0: Das Stichwort Das Radiolexikon der alten Musik Jeden Sonntag im Tafelkonfekt Viola d'Amore, historisches Streichinstrument Baulich gehört die Viola d'Amore eher zu den Gampen. Der Korpus hat die typischen fallenden Schultern und meist einen glatten Boden. Doch gespielt wird sie nicht auf dem Schoß, sondern wie eine Geige oder Bratsche im Arm. Auch hat sie keine Bünde auf dem Griffbrett, einen längeren Wirbelkasten und häufig statt einer Schnecke einen geschnitzten Engelskopf mit verbundenen Augen, der auf den Gott Amor verweist. Zudem besitzt sie nicht nur vier, sondern fünf bis sieben Seiten, die häufig mit Resonanzseiten unterlegt sind. Und die sind nicht wie damals üblich aus Darm, sondern aus Metall. All das macht den besonderen Klang der Viola d'Amore aus, über den schon Johann Matheson anno 1713 schwärmte. Die verliebte Viola d'Amore führet den lieben Namen mit der Tat. Ihr Klang ist silbern, dabei überaus angenehm und lieblich. Der charakteristische Klang des Instruments beruht auf seiner Stimmung, erklärt der Bratscher und Viola d'Amore-Spieler Christian Heller von der Staatsphilharmonie Nürnberg.
1: Die Geigen, Bratschen und Celli sind alle in Quinten gestimmt, die Gampen sind in Quarten und Terzen gestimmt und ähnlich ist es bei der Viola d'Amore. Die klassische Wilodermore, die sich dann durchgesetzt hat, ist eben im Dreiklang gestimmt. Das heißt, es ist eine Quinte dabei, Quarten und Terzen.
0: Das erfordert beim Spielen eine andere Grifftechnik. Besonders wenn, wie bei Christian Heller, die Bratsche das Hauptinstrument ist.
1: Oh ja, das ist eine große Umstellung, da die gewohnten Greifreflexe nicht funktionieren. Wenn man gewohnt ist, bis zum vierten Finger, bis zur Quint zu spielen, dann kann ich das auf einer Seite auch auf der Wilodermore so machen, aber... Das Besondere ist, dass man eben schneller zur nächsthöheren Seite übergeht, wenn ich eine Tonleiter spiele.
0: Ihre Blütezeit erlebte die Viola d'Amore im 17. und 18. Jahrhundert. Ariosti, Farinelli und Vivaldi etwa galten als Virtuosen auf diesem Instrument. Der berühmte Venezianer hat sogar sieben Solokonzerte für die Viola d'Amore geschrieben. Musik auch Telemann und Bieber, Stamitz und Scarlatti und viele weitere Komponisten schrieben Konzerte und Kammermusik für die Liebesgeige und Johann Sebastian Bach setzt ihr in der Johannespassion ein Denkmal. Im 19. Jahrhundert kam die Viola d'Amore dann völlig aus der Mode, außer manchmal als exotischer Klangeffekt in der Oper, etwa bei Meyerbeer in den Hugenotten oder bei Puccini in Madame Butterfly. Im 20. Jahrhundert komponierte dann Hindemith wieder Musik für das fast vergessene Instrument. Doch im Zuge des neuen Interesses an alter Musik in historischer Aufführungspraxis erlebt die Viola d'Amore seit einigen Jahrzehnten eine kleine Renaissance. Ihrem Zauber kann man sich nicht so leicht entziehen.
1: Ich schätze diesen farbigen Klang, diesen silbrigen Klang, des Obertonreiche. Bei der Viola d'Amore kommt noch dazu, dass manche Akkorde sich sehr leicht spielen lassen, und ja, dass sich eine ganz spezielle Literatur dadurch auch erschließen lässt.